0: I'm
1: Seigneur, nous voudrons chaque jour te demander merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Toutes les choses que tu nous donnes, Seigneur, parce qu'on ne le fait pas assez, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous ne méritons rien de tout cela, Seigneur, mais on a quand même vu tout ton amour, Seigneur. On entend la voix de milliers d'anges, Seigneur, et on, on veut s'exprimer en louange, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que à toi seul doit être la gloire, Seigneur.
2: Adoration, Seigneur, il n'y a personne qui soit comme toi, Seigneur. Et encore aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prendre, Seigneur, un moment, Seigneur, pour t'élever, Seigneur. Élever ton nom, Seigneur. Élever ta grande majesté, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, à qui rien n'est impossible, Seigneur. Et encore aujourd'hui, nous nous remettons tout entier, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, sachant, Seigneur, que tu parleras, Seigneur, encore à nos cœurs, Seigneur. Tu as encore quelque chose de spécial à dire à chacun d'entre nous, Seigneur. Du peu petit, Seigneur, au plus grand, Seigneur. Du plus jeune, au plus âgé, Seigneur. Tu as une parole pour chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, te dire déjà merci. Merci, Seigneur, parce que certainement, nous ne pouvons pas comprendre l'ampleur, Seigneur, de ton sacrifice. Seigneur, mais aide-nous, Seigneur, à vraiment être reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, au plus haut des cieux. Nous voulons, Seigneur, ensemble avec les anges, Seigneur, élever ton nom, Seigneur, et ta majesté. À toi toute la gloire, à toi toute l'honneur et la puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
3: Seigneur pour ta présence, Seigneur, merci parce que nous pouvons être comme des bébés bercés dans les, dans les bras de sa maman, de son papa, merci parce que ta présence est douce, merci parce que ta présence vient réconforter nos cœurs, et vient nous fortifier, merci Seigneur parce que nous savons que tu es un Dieu qui est puissant, tu es un Dieu qui déplace les montagnes, qui nous garde sous ses ailes, qui nous abrite sous son ombre, disons merci parce que nous sommes honorés et privilégiés de te connaître mon Dieu merci parce que tu es là et que tu règnes éternel Il n'y a que Dieu qui peut vous garder, vous protéger. cible à lui.
2: Sois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que tu es un Dieu tout puissant, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons te limiter en rien, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, qui te revient, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'avons accepté dans notre vie pour que tu sois non seulement notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Et Seigneur, viens tel un roi régner dans nos vies, Seigneur. Assieds-toi sur le trône de nos cœurs et règne dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous nous en remettons à toi. Seigneur, fais ce qu'il te plaît. Seigneur, encore, parle à nos cœurs, Seigneur, et nous-mêmes, Seigneur, nous ayons un cœur bien disposé pour recevoir chaque parole, Seigneur, que tu vas nous donner au travers, Seigneur, ton serviteur, Seigneur. Seigneur, encore, Seigneur, remplis-le de ton esprit, qu'il puisse, Seigneur, relâcher, Seigneur, ton message, Seigneur, avec puissance, autorité, Seigneur. A toi toute la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus. Amen.
4: Waouh Quel bon moment, n'est-ce pas Je ne sais pas si vous avez bien ressenti la présence de Dieu, mais ça nous a fait énormément, énormément de bien. Merci mes sœurs. Avant de commencer, je voudrais que vous ayez ces paroles dans votre tête. Je vous aime tous. Je dis, je vous aime tous. Je vous aime tous. Parce que le message que vous allez entendre aujourd'hui, aïe, 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 aïe. vous savez on se rend à l'église pour être changé et transformé Amen donc vous savez comment l'église Amen. vous savez comment cette église est faite nous avons trois clés l'amour l'unité et l'humilité et on va parler du contraire d'une de ces clés c'est la dernière le contraire de l'humilité. C'est quoi le contraire de l'humilité C'est l'orgueil. Et malheureusement, l'être humain est un être qui a été créé bon, humble, rempli d'amour, rempli de compassion. Mais malheureusement, certaines blessures du passé ont fait que les cœurs se sont endurcis. Comme je dis bon ce message n'est pas là pour viser qui que ce soit, tu regardes ton voisin, tu dis ce message va me parler et va me transformer. Je vais être fait à l'image de Dieu aujourd'hui. Je vais peut-être comprendre aujourd'hui qu'il y avait une faille dans ma vie. Et comme je dis déjà le fait de dire je n'ai pas d'orgueil, c'est déjà commencé d'être dans l'orgueil. <rire> t'es excusé Myriam <rire> vous savez Jésus dans Dieu dans l'apocalypse au verset premier au chapitre premier au verset 8 il dit je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur celui qui est qui était et qui vient le tout puissant Quand Dieu annonce qu'il est l'alpha et l'oméga, il dit « Je suis le premier et je suis le dernier. » Et tout ce qui est entre eux ne doit pas te faire avoir peur. Parce qu'il est le commencement de ta vie et il sera la finalité de ta vie. Tout ce que Dieu commence dans ta vie, il l'apportera à son plein accomplissement. L'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, va arriver jusqu'à où lui a voulu que ce soit. Mais seulement, ça passe par des brisements. Ça passe par des, des moments où tu vas te sentir mal. Et je sais, je préparais cette étude, je fignolais plutôt, je vais dire, je ne sais pas que je la préparais, elle était déjà préparée, parce que toutes les études sont déjà prêtes. J'ai un plan, et donc je suis, je suis ce plan que Dieu m'a donné. Et là, je suis en train de faire la, la mise en disposition, je redis. Dieu rajoute et je viens remettre des autres petites pépites dedans, des autres petits versets. Mais vous savez, si Dieu est l'alpha et l'oméga, aujourd'hui on parle de quelque chose que certains n'avaient pas entendu. Moi, je connaissais la lancha delta. Je ne connaissais pas le virus delta. Le delta est la quatrième lettre de l'alphabet grec. L'alpha est le premier, l'oméga est le dernier. Dieu avait déjà enfermé, il a coincé Delta. Delta est coincé dans Alpha et Oméga. Nous ne devons pas avoir peur. Dieu, on l'a chanté, tu es puissant, tu es puissant. Et après, on a dit, tu es tout puissant. Et s'il est tout puissant, je ne craindrai aucun mal. Moi et ma maisonnée, nous serons protégés. Moi et mon église, nous serons protégés. Moi et mes frères et mes sœurs, nous serons protégés. Ça, ça s'appelle la foi. J'ai foi que Dieu veille sur ma vie, mais sur ta vie aussi. Quand on a parlé de mort, qu'est-ce que je vous ai annoncé Il n'y aura pas de mort au sein du bon samaritain. Est-ce que quelqu'un est décédé au sein du bon samaritain Dieu protège, ça c'est la foi. Donc tous nous sommes d'accord pour revenir à, ce, à cette thématique d'aujourd'hui qui est l'orgueil. Qui comme je dis est tout le temps, vous savez comme un petit chien là, un petit chat qui vient tout le temps près de toi là. Qui essaye de, de te titiller. Nous titiller. Et il faut faire attention, parce que nous allons le voir. Il y a deux êtres qui étaient parfaits, Adam et Ève, sans aucun péché. Une communion avec Dieu qui était nickel. Dès que Dieu disait quelque chose, il l'entendait. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ben, Nous connaissons la suite. Nous connaissons ce qui s'est passé. On va, on va revenir dessus. On va voir comment reconnaître les racines que je pourrais avoir. Donc je parle pour moi. Chacun parle pour soi s'il le veut. Sauf celui comme je dis, celui qui dit non, moi je n'ai pas d'orgueil, pas de souci. Moi je peux dire qu'il y a déjà la racine qui est là. Mais bon. Mais nous allons voir que nous allons détecter s'il y a des traces dans ma vie d'orgueil. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui fait que je suis orgueilleux ou que je suis en train de tendre vers quelque chose qui pourrait m'amener à un orgueil. La Bible nous le dit on le verra, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc si Dieu résiste aux orgueilleux, est-ce que moi, Salvatore, je dois y faire attention Et comment Et comment « Est-ce que je suis exempt de ne pas tomber dans l'orgueil ?» Parce que Adam et Ève sont tombés alors qu'ils étaient des êtres parfaits. parfaits. Mais nous allons déceler comment aujourd'hui... C'est un thème que je sais bien, vous pouvez chercher sur Internet, il n'y a pas beaucoup sur l'orgueil. On va plus parler, non, vous êtes orgueilleux. Non, non, moi je me mets aussi moi dedans. C'est un ancien orgueilleux qui vous parle. Je sais comment l'ennemi m'a amené à ça. Et donc nous avons besoin de déceler dans nos vies de dire, Seigneur, voilà, aujourd'hui, tu parles pour ma vie. Amen. Tu parles que voilà, il faut que j'identifie dans mon cœur s'il n'y a pas une trace, une once, une petite poussière d'orgueil dans ma vie parce que je ne la veux pas, parce que je ne veux pas que tu me résistes, parce que tu as des plans, comme on l'a dit dans Ephésiens, chapitre 1, du verset 3 à 4. <coughs> Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Déjà maintenant, c'est un verset que toutes les semaines, je suis en train de le répéter. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Toutes les semaines, Dieu est en train de nous dire qu'il nous a déjà bénis. Et toi et moi, nous regardons. Et peut-être, il y a dans une partie, dans une ère de notre vie, nous disons Mais Seigneur, tu m'as béni, mais là, je ne le vois pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut rester à rien faire et Non, je vais attendre. Je vais, je vais aller regarder comment je peux faire. Non. Je dis, la première chose qu'il faut qu'on fasse, chacun d'entre nous, c'est analyser notre cœur. Mettre nos vies au diapason avec ce que Jésus nous a dit. Comme je dis, on aimerait que tout le monde nous aime. Mais ça, c'est le, se leurrer. Il y aura toujours une personne qui sera là, on a vu la semaine dernière avec l'offense. Il y aura toujours une personne qui sera là pour essayer de te faire couper ta communion avec Dieu. Toujours. Mais maintenant, c'est mon attitude qui va changer la donne. C'est mon attitude en regardant. La Bible nous dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Il ne sait pas où il va. Mais nous, nous savons où nous allons. Dieu nous a donné un point A, un point B. Et nous devons avancer. Mais tout le long de ce cheminement, il y a une œuvre que Dieu va faire dans ma vie, dans ta vie. Il y a des choses que certainement Dieu ne t'en tient pas rigueur aujourd'hui, mais demain Dieu nous dira, ça va trop, ça je ne veux plus dans ta vie maintenant. Maintenant tu as grandi, maintenant tu ne fais plus ça. Ça ne vous est pas arrivé avec les enfants, quand on a des enfants On a toléré certaines choses tant qu'ils étaient enfants, hein, mais après à un moment donné on dit non, maintenant c'est stop maintenant. Maintenant ça suffit. Et des fois Dieu dit voilà, maintenant ça suffit. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est le moment pour ta vie, pour ma vie où Dieu dit voilà, maintenant ça l'orgueil c'est fini. Tu arrêtes. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Cette parole-là, elle fait mal à beaucoup. Dans un monde qui, aujourd'hui, on prêche, mais non, c'est pas grave. Vous savez le laxisme ?« Non, le péché, c'est pas grave. » Ouais, mais bon, qui n'a pas d'orgueil Qui ne se vante pas Qui ne fait pas ci Qui ne fait pas là Le plus important, c'est de ne pas regarder ce que les autres font. Le plus important, c'est quest ce que la Bible elle me dit. C'est que je dois être saint et irrépréhensible devant lui. Je n'ai pas à, à chercher à te convaincre d'être répréhensible parce que je ne suis qu'un être humain. Mais seulement, moi, pour ma vie, je dis, Seigneur, tu veux que je sois irrépréhensible parce que quand je suis irrépréhensible c'est là que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes je demande et je reçois parce que Jésus l'a dit alors bien souvent aujourd'hui on dit mais Jésus c'est un menteur parce que je demande ça mais Dieu ne me le donne pas mais si c'est pour satisfaire ta chair tu peux prier tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux tu n'obtiendras rien parce que si Dieu devrait nous bénir un exemple de quelque chose alors que nous avons un cœur orgueilleux, si c'est pour après écraser mon prochain, Dieu va rien me donner. Si c'est pour avoir un regard hautain vis-à-vis -vis des autres, Dieu ne va pas te le donner et Dieu ne me le donnera pas à moi non plus. Parce que Dieu veut que je regarde mon prochain comme moi-même. Je dois voir mon prochain Supérieur à moi-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Là, on voit que l'importance que Dieu donne de voir mon frère, ma sœur beaucoup plus important que moi. Et bien souvent, c'est vrai, une fois qu'on a un ministère, qu'est-ce qui se passe On veut écraser. Là maintenant, quand on, une fois qu'on est pasteur, une fois qu'on est apôtre, une fois qu'on est prophète, on veut quoi Là maintenant, je règne. Je suis là comme un mais qui nous sommes Qui nous sommes Nous sommes tous des êtres humains. Ma soeur Myriam, elle bien touchée, elle est fort tactile. Tu m'as touché donc, tu as bien vu que j'ai de la chair, je ne suis pas un être spirituel. Chacun d'entre nous ici, si, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un être spirituel, qui est sans péché, qui est sans... Non, je crois que nous avons tous ce corps de chair et nous devons faire attention. Comme Adam et Ève sont tombés, et on va voir comment ils sont tombés, ben nous devons faire attention, comme la Bible dit, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et celui qui est tombé, qui se dépêche à se relever. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons à terre. Parce qu'à terre, il y a qui Qu'est-ce que Dieu a fait avec le diable Tu ramperas. Donc ne reste pas à terre, relève-toi, dépêche-toi, le plus vite possible. On peut tomber, mais il faut qu'on décide de se relever. Il ne faut pas rester à terre. Si les fleurs sentent bon, vous savez ce que vous faites Vous vous abaissez, vous prenez juste la fleur, vous la prenez, vous la portez à votre nez. Mais ne restez pas affalé sur le sol pour respirer l'odeur des fleurs. Dieu ne veut pas ça. Dieu nous a donné des jambes pour qu'on se tienne sur des jambes. Amen. On a affirmé à plusieurs reprises que nous étions créés pour être irréprochables, comme nous l'avons dit, irrépréhensibles. Mais une des choses que nous omettons, bien souvent quand on parle d'irrépréhensibilité, d'être irréprochable, on pense à quoi On pense au péché, ce n'est pas vrai. Mais la Bible, elle me dit que toute la loi... Donc, tous les péchés que Dieu a énumérés, que nous ne devons pas faire, se énumèrent en un seul et même verset. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il dit « Toute la loi est contenue dans ça. » Il est vrai qu'il y a dix commandements dans l'ancienne alliance. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Ce n'est pas parce que je vais parler de la nouvelle alliance que je suis en train de dire que ce que Jésus a dit, que ce que Dieu a dit à travers son doigt qu'il a écrit sur des tablettes, n'est plus valable pour nous. C'est pas ça que je dis. Je dis là maintenant Jésus est venu, il nous a donné deux commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième, il dit qui est similaire au premier, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit toute la loi, donc tout ce qui est l'Ancien Testament est mis là. Parce que c'est normal. Si on y pense, c'est normal. Si je t'aime, est-ce que je vais aller te voler Si je t'aime, est-ce que je vais aller te mentir Si je t'aime, est-ce que je vais aller te tromper Si je t'aime, est-ce que je vais aller te rabaisser Et bien souvent, quand tu dis ça, il y a les détracteurs qui disent « Ah, vous voyez, lui, il est en train de pécher, il est peut-être en train de voler, il est peut-être... » Non, parce que la Bible nous dit que tout est là. Si je t'aime, je ne vais pas te faire de mal si je t'aime, je ne vais pas aller parler contre toi, je vais, je vais être sur ce que la Bible elle, me dit, je dois t'aimer, point, on l'a vu que j'ai le pardon, mais si je ne pardonne pas mon prochain, la Bible qu'est-ce qu'il nous dit On l'a vu la semaine dernière, Dieu reprend tout ce qu'il nous a pardonné, il nous dit, tiens voilà maintenant ta dette elle est là, maintenant tu payes tout maintenant, on l'a vu, on l'a vu la semaine dernière, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a sur Soundcloud il y a, ou sur le site internet, Soundcloud, vous mettez Savateur Gentile, ou alors vous allez voir sur notre site internet, www.lebonsamaritaineau.com il y a toutes les prédications qui sont mises là. On n'a rien à cacher. La Bible dit ça, nous on, prend, on le dit. On, est, on essaye de mettre, comme je dis, nous sommes une petite goutte dans l'océan. On essaye de mettre un équilibre. L'équilibre. Ni trop peu, ni trop haut. On essaye de mettre l'équilibre de ce qu'il nous faut avoir et une de ces racines qui est aujourd'hui là dans pas mal de chrétiens c'est cet orgueil je sais si tu poses aujourd'hui la question de la définition de l'orgueil à quelqu'un généralement l'orgueil va dire bah, je ne sais pas je n'ai pas trop envie de scruter parce que au fond de nous si on est sincère on sait si on est orgueilleux ou pas n'est-ce pas tu le sais. Quand tu, quand tu dis un passage... Imaginons, j'ai quelque chose avec ma soeur Karine. Et je tombe dans la Bible que nous devons nous aimer les uns les autres. Ben, ici, il y a quelque chose qui va, qui va tourner. Ici, j'ai quelque chose... C'est vrai, non Et comme je dis, on n'a pas besoin, de, comme je dis, de, de, de se leurrer la face. Parce que, comme je dis, nous sommes en train de faire l'entraînement. On parle de beaucoup de l'euro ici. On est en train de faire un entraînement parce qu'on va avoir un match. Il y a Jésus qui revient. Le match va être quand Jésus va revenir. Et nous sommes ici aujourd'hui, voilà, j'ai une faille dans ma vie, j'ai une faille dans ma vie spirituelle, mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de la régler. Seigneur, change mon cœur. On le chante, change mon cœur Seigneur. Et quand Dieu dit, ben, je, je vais peut-être un petit peu l'orgueil, non, pas ça, non, non. Demande pardon, non. C'est lui qui a fait. Si ton frère a quelque chose vis-à-vis -vis de toi, va, trouve-le. Ce n'est pas toi qui l'as. Il dit, c'est ton frère, tu sais que ton frère a quelque chose vis-à-vis -vis de toi, tu prends, tu y vas. Ça, c'est aussi une forme d'orgueil. Non, je suis plus vieux que lui, c'est lui qui doit me demander pardon. Je suis ministre de Dieu, c'est lui qui doit me demander pardon. C'est de l'orgueil. Vous êtes toujours avec moi Je vous aime. <rire> Je vous aime. <rire> je sais que cette parole aujourd'hui peut peut-être secouer, mais ce n'est pas grave. Tout ce qui est mauvais, en secouant, ça tombe. Ce n'est pas une graine que ça tombe en terre et ça fait un autre arbre. Non, nous, on ne veut pas. On dit, Seigneur, voilà, ce qui est mauvais, c'est pourri. Il n'y a pas de semence dedans, on a, ne on a la veut plus. Je ne veux plus parce que je veux être irrépréhensible devant toi. Et c'est être irrépréhensible, c'est être irrépréhensible dans l'amour. Essayez de voir ce verset-là maintenant autrement de comme vous l'avez vu jusqu'à aujourd'hui. Être irrépréhensible de l'amour. C'est-à-dire que pour aimer, ben, il faut être aimé. Avant de connaître Dieu, pour moi c'était impossible d'aimer. Parce que j'étais en propre rébellion avec moi-même. Mais quand Dieu est venu que j'ai senti son amour, ben, pour moi ça a été beaucoup plus facile déjà de m'aimer premièrement. Parce que comment je peux aimer mon prochain si je n'arrive pas à m'aimer moi-même Donc, j'ai reçu l'amour de Dieu. Et après, ben Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit maintenant T'as reçu mon amour Oui. Maintenant, donne-le. T'as reçu ma grâce Maintenant, donne la grâce. T'as reçu mon pardon Eh bien, maintenant, donne le pardon. C'est ce que nous devons faire. Moi-même, je me regardais dans une glace et je me disais, mais je ne je, je me reconnais pas. Je n'ai jamais fait ça avant mais ça c'est moi non je sais que tout dépend de lui tout vient de lui pour moi c'était impossible d'aimer oui en parole moi, oh, mon frère je t'aime ma soeur je t'aime mais c'est difficile c'est facile de demander pardon hein hein, le, le combat qu'on a bon je vais aller je vais demander pardon mais si il ou elle me dit ça et vous regardez, généralement, qu'est-ce qu'on fait On se fait tout un montage dans la tête. Vous savez, tout un scénario. Si elle me dit ça, je vais lui dire ça. Si elle me dit ça, je... Et alors, on fait tout un, on fait tout un, tout un plan parce qu'on sait qu'on va la rencontrer. Là, Dieu me pousse à... à demander pardon. C'est dur. Et après, quand on a la personne en face, tout le schéma que tu as fait, c'est comme si tu prends une feuille et qu'est-ce que tu fais Tu déchires la feuille et tu dis... Pendant ce temps-là, tu es resté un mois, un an, deux semaines, une journée. Bon, je sais que ce n'est jamais une journée. Généralement, il faut du temps avant de, de dire je vais le sentir par du Saint-Esprit si je dois y aller. Je dois pas y aller. Allez, là, on, là on, a, on essaye de... Dieu te maquire quelque chose, comme je dis, tu vas au pied de Dieu, tu dis voilà Seigneur, donne-moi la force d'aimer ce frère, d'aimer cette sœur, parce que moi-même j'ai un sale caractère, je suis déjà en train de me faire tout un dessin de ce qu'elle va me dire alors que la personne n'en a même pas parlé, c'est qui le mauvais là c'est moi, Salvatore, qui suis en train de me faire un film de comment elle va faire, comment est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce que moi... Elle ne va, va pas m'ouvrir la porte, elle va me scier, elle va me là. Non. Si Dieu te met quelque chose à cœur, Dieu va tout aplanir. Et comme on dit, c'est Seigneur, voilà, là maintenant, comme je le disais la semaine dernière, j'arrive pas à pardonner l'offense à mon frère, Seigneur, je te prie, aide-moi à pouvoir pardonner l'offense que mon frère, ma soeur m'a faite. Aide-moi. Là, déjà, Dieu voit que nous avons un cœur un, hein, parce que nous disons, voilà, t'es honnête. Je vous l'ai déjà raconté, quand une fois, j'étais mal dans ma vie spirituelle. Et quand, à un moment donné, Dieu m'a donné Job, et quand je voyais Job, alors que moi, j'étais en train de critiquer Dieu, parce qu'il avait mal agi, Dieu avait mal agi pour moi, à ce moment-là, mais je voyais Job à la fin, je me dis, Job qui dit ça de Dieu et Dieu vient et lui dit, oui, tu as raison Job. Dieu ne se dispute même pas avec Job. Dieu lui dit juste une chose, il lui dit, t'étais où quand j'ai fondé le monde Toi qui sais tout, parle-moi. La Bible nous dit que était, Job était un homme juste. Hein? Et Dieu vient et dit, Job, dis-moi, t'étais où Qu'est-ce que tu faisais Quand j'ai mis le cercle de la terre sur le monde, et je, je, je pense, t'étais où? Et on voit que tout compte fait, quand on, quand on analyse bien ça, parce que moi, je voyais Job qui disait ça, je disais, mais, dis, t'as tort, Job, de dire ça? Vous savez, quand t'as la Bible, là, comme ça, tu prends ta Bible, et tu dis, Job, t'exagère. et après, Dieu vient, vous savez, Dieu sait comment nous prendre, et toi, Salvatore, qu'est-ce que tu disais sur moi? Non, non, mais on parle de Job, change pas de conversation, Seigneur. Non, non, Dieu dit, non, non. Job, il est mort, il est enterré. Toi, maintenant, tu es en vie. Job est auprès de moi. Mais toi, tu n'es pas encore auprès de moi. Si tu meurs, tu vas où, Salvatore Rien que cette question-là, vous savez quoi J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. Toutes. Je me suis dit, Seigneur, je n'ai pas le droit de te parler comme ça. C'est là que j'ai eu la restauration de mon cœur. C'est là où Dieu a parlé à mon cœur et m'a dit, tu vois, ça va tort Tu disais que tu étais libéré de l'orgueil. Il y a une racine d'orgueil parce qu'apparemment, tu sais mieux que moi. Et l'orgueil, c'est ça exactement. L'orgueil, c'est de dire moi, je sais mieux que Dieu. Qu'est-ce que Satan a fait? Qu'est-ce que non moi je vais dire Ève mais je veux dire qu'est-ce que Adam et Ève ont fait Dieu leur dit ça tu ne le prends pas tu ne le manges pas quand Dieu te dit tu ne fais pas quelque chose et que tu, lui fais, et tu le fais c'est de l'orgueil ça veut dire je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi ça c'est de l'orgueil un exemple, je suis en train de prêcher. Je dis, voilà, Jean, 2, 3, chapitre, Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, et toi bram, directement, tu parles. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Je sais mieux que l'autre. Ah, si moi, Salvatore, je ne prêche pas, où elle en serait, l'Église Ça, c'est de l'orgueil. Ouh, le frère, regarde comment il est habillé. Regarde la sœur comment elle est habillé. Ça, c'est de l'orgueil. Avec mon épouse et d'autres personnes d'ici, nous avons vu ce que l'orgueil a poussé. Un camp, tu voyais les, les jupes en dessous des genoux. Deuxième camp, ça commençait à monter, monter, monter. Jusqu'à un moment donné, on s'est dit... Ouh. Il est temps qu'on parte. Il est temps qu'on ne vienne plus ici. Alors tu avais les sœurs qui on était comme ça et tu avais une mise en scène devant tes yeux. Et le mari juste à côté. Sois comme tu es, ma sœur. Sois comme tu es, mon frère. N'essaye pas de ressembler à quelqu'un. Parce que c'est de la vanité et c'est de l'orgueil. « Accepte-toi comme tu es. Dieu t'a créé parfaitement comme tu es. Il aime la personne que tu es. Il aime comme tu es. Et tu n'as pas besoin de te dénuder pour plaire. » Parce que nous le disons, Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Dieu regarde qui tu es, pas qui tu essayes d'être. Ah, oh, si je ne suis pas maquillé, mais t'es comme ça, t'es beau, t'es belle comme ça. Bon, des hommes ne se maquillent pas, je sais bien, parce que bon, ça ferait un petit peu peur. Mais, et, et, et si pas le je n'ai pas mon fantôme, je ne peux pas sortir. Si je ne mets pas une petite couche, 8 cm il pleut. Pfff. Dieu t'aime comme tu es, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime comme tu es. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu, Dieu t'aime comme, Dis ta comme, comme tu es. Dis à ton frère et à ta sœur, tu es beau comme tu es. Je t'aime dans l'état que tu es. Dis à ton frère, aime-moi avec mon sale caractère. Il n'y a personne qui regarde ma sœur Madeleine qui est derrière toute seule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait lui dire <rire> J'ai dit amour, unité, humilité, cette église. Nous voulons mettre l'orgueil dehors. Et comme je dis, je ne veux pas dire, moi ça va tout, j'en ai pas, non. Je dis, Seigneur, tu sondes mon cœur. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, retire-le. Parce que je ne veux pas que tu me résistes, Seigneur. Je veux être agréable. Je veux avoir un cœur comme toi tu veux que je l'ai. Et quand on met nos pensées, notre manière d'être, au diapason avec Dieu, eh bien là, nous sommes humbles. Nous sommes humbles. Comme nous l'avons vu dans les prédications précédentes, certaines attitudes de notre cœur entravent le fonctionnement de nos sens spirituels. Et comme je dis, ces études sont faites normalement, comme je me dis, je sais bien, ici, bon, je suis déjà, je suis déjà en retard, donc euh, je ne vais certainement pas la finir encore une fois, vous, allez dire, vous le saviez avant que je ne commence. Hein Mais comme je dis, j'ai envie qu'on comprenne bien, parce que bien comprendre, mon frère, ma soeur, ça va t'aider. Comme je dis, peut-être certains d'entre vous ont entendu des prédications, où les prédications étaient faites pour vous viser, je ne vise personne, je me vise à moi, premièrement, je me vise à moi et là moi j'ai compris quelque chose par la, parole, par la parole de Dieu je ne dis pas que je suis arrivé je ne dis pas que je suis parfaitement humble non je dis mais je dis Seigneur rends-moi chaque jour de plus en plus humble de plus en plus humble Seigneur je ne veux pas de racines d'amertume d'orgueil non Seigneur je veux que mes sens soient toujours activés et oui je peux faire une analyse que oui Dieu je sais on reçoit des messages de frères et de sœurs, « Voilà, ce message a transformé ma vie. » Je dis, « Merci Seigneur, parce que tu donnes à manger à ton peuple, qu'il soit en Côte d'Ivoire, qu'il soit, qu soit au Congo, qu'il soit au Congo, qu'il soit n'importe où. » Le message est en train de les rejoindre, et le message est en train de les transformer. Comme Il me transforme, Il te transforme, Il nous transformeront. Parce que Dieu veut que nous retournions à être à son image. L'image que nos grands-parents Adam et Ève ont défigurée et ils nous ont remis ce bagage. Beaucoup aujourd'hui me disent « Non, ça va tort, une fois qu'on est en Christ, on est une nouvelle créature, toutes choses sont passées, toutes choses sont nouvelles. » Je dis « Mais alors, dis-moi, si tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dis-moi dans quoi tu es béni, parce que là tu es en train de te plaindre. Ta famille parle en lambeau, ta maison parle en lambeau, comment tu es une nouvelle créature non, j'ai confiance en Dieu, mais... Non, tu n'as pas confiance en Dieu. Il faut, faut être sincère. La confiance en Dieu, ça veut dire quoi Dieu me dit quelque chose, je sais que pour ma vie, je ne parle pas pour la tienne, je parle pour ma vie, ça c'est bon. Dieu te dit quelque chose, ben ça, ça va être bon pour ta vie, mon frère ma soeur. Mais écoute ce que Dieu a à te dire. Écoute ce que Dieu veut que tu changes dans ta vie. Dieu va commencer processus par processus. Il a un plan bien détaillé pour ta vie, mon frère ma soeur. À certains, il va commencer par l'orgueil. À certains, il va commencer par le vol. À certains, il va commencer par le mensonge. Ce n'est pas notre problème parce quoi il commence dans la vie de mon frère de ma soeur. Parce que je sais que ce qu'il a commencé en moi, il va le porter à son accomplissement. Mais ce qu'il a commencé dans ta vie, mon frère ma soeur, il va le porter à son plein accomplissement. Tu vas devenir parfait, mon frère ma soeur. Tu ne vas pas être comme peut-être ton père, ta mère, ton grand-père t'a dit que tu es un raté. Non, tu vas réussir. Tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Nous sommes fils et filles du Dieu tout-puissant. Nous sommes ses enfants. Et à son image, ça veut dire que ce qu'il fait, je fais. Ce qu'il me dit de faire, je fais. Et ce qu'il me dit de ne pas faire, je ne le fais pas. Et je sais il y en a beaucoup qui se choquent avec moi. Comment tu ne vas pas prier pour moi Non Non, je ne vais pas prier pourquoi je vais prendre une demi-heure pour prier pour toi alors que tu n'en veux pas Ah oh, mais ça va es dur. Non, je suis sincère. Je dis la vérité, point. Je ne vais pas faire quelque chose que je ne le sens pas. Je suis désolé. Et la même chose, toi aussi, ne fais pas quelque chose que tu ne le sens pas. Ça s'appelle un viol. La parole est dure, mais c'est comme ça. Devant un. mais t'es dur. Non, je ne suis pas dur. Je suis réaliste. Je suis réaliste. Certaines attitudes de notre cœur entravent la fonction des sens spirituels et qui empêchent notre intimité avec Dieu. Est-ce que l'intimité avec Dieu est un supplice pour toi Pour moi, non. Mais moi, j'aime être dans l'intimité avec Dieu. Parce que vous savez quoi Quand je suis dans la présence de Dieu, Dieu me montre qui je suis. Dieu ne me montrera jamais qui tu es parce que je n'ai pas à te juger. Je n'ai pas à retenir l'offense que peut-être tu as vis-à-vis -vis de moi. Je dois relâcher le pardon, je dois relâcher l'offense. Mais dans la présence de Dieu, mon frère, ma sœur, tu découvres, et je vais parler pour moi, mais toi prends-le pour toi. Dans la présence de Dieu, je découvre qui je suis réellement. Est-ce qu'il y a de l'amertume est-ce qu'il y a de l'orgueil Est-ce qu'il y a de la vanité Dieu me dit, ça va tort. Attention à ça. Dieu n'a pas envie que j'arrive à la fin en étant perdu. Dieu a commencé un plan pour que je sois sauvé. Est-ce qu'il a commencé Il va aller jusqu'à la fin. Et si aujourd'hui, quand j'ai parlé du mot orgueil, ça a bougé en toi, c'est que voilà, effectivement, il y a quelque chose. Et Dieu, aujourd'hui, veut t'en délivrer. Peut-être aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. Peut-être même la semaine d'après, on ne sait jamais si ça dure plus de trois semaines. Mais comme je dis, c'est pour notre bien. Dieu veut notre bien, comme j'ai dit. Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste. Est-ce que tu as envie que Dieu te résiste C'est comme si tu, tu regardes les, les dix commandements, si on a plus facile, les dix commandements, voilà, tu en ferais un, tu en ferais aucun. Et Dieu te dit, mais à cause que tu es orgueilleux, je ne peux pas le faire. Donc tu es en train de faire tout ça, pourquoi Pour rien. pour rien Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est que tu rentres dans les bénédictions que Dieu t'a donné Mais le but aussi, comme je dis, on parle des sens spirituels. Mais que voilà, quand quelqu'un a besoin, mais Dieu te dit, voilà. Voilà ce que je veux faire avec cela. Regarde, elle n'a pas la solution. Tiens, donne lui la solution, ça va tort. Et après, on doit faire attention, parce qu'une fois que la solution est donnée, et que tu as le frère et la sœur qui disent oh, merci, pasteur, parce que tu as fait C'est rare qu'on le fait, mais bon. J'imagine. <rire> J'imagine. Oh, mais pasteur, merci, parce que tu m'as donné. Ça faisait des années que je luttais. Et là, maintenant, c'est fini. Là, on doit faire attention, parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Ça a tort, c'est bien, t'as vu? Je veux dire, bah, c'est bien. T'es un véritable homme de Dieu. Tu sais parler avec franchise, tu sais parler, tu sais donner des bonnes paroles de connaissance. Mmh. Moi, non, pas moi, Dieu, le Saint-Esprit. Sans moi, Jésus a dit, vous ne savez rien faire. Luc 10, 17. Sans moi, vous ne savez rien faire. Et c'est ma prière de toujours. Seigneur, guide-moi pour mon frère et ma sœur qui passent par une passe qui n'est pas facile pour elle. Donne-moi la solution pour que je puisse lui donner, afin que ton nom soit glorifié et non pas moi. Parce que moi, je ne suis rien. Je suis un canal, point. Mais le plus important, c'est toi, Seigneur. Ce qui est important, ce n'est pas que mon nom soit élevé, mais que ton nom soit glorifié. Que le monde sache qu'il y a un Dieu en Israël. Il n'a pas dit que Israël sache qu'il y a un dieu en Israël. Il a dit le monde doit savoir qu'en Israël, un garçon de 17 ans qui s'appelle le roi David a dit le monde doit savoir qu'il y a un dieu en Israël. Il avait une vision mondiale, il avait. Et non, non, le bon samaritain doit savoir qu'il y a un dieu au sein du bon samaritain. Non, le monde doit savoir qu'il y a quelque chose. Et nous recevons des témoignages de ça. Et on ne les partage même pas. Je dis, il y a quelque chose là en Belgique, il y a quelque chose dans votre église. Pasteur, l'église était pleine aujourd'hui? Non. Mais pourtant on dirait que vous étiez des milliers. On n'était pas beaucoup. Et comme quelqu'un m'a dit, Pasteur, Dieu va vous donner une grande église, j'ai dit non, non. J'ai que Dieu nous envoie des disciples. Point. Je ne veux pas de grands bazar. Je ne veux pas, je ne, je ne veux pas. Ce qu'il nous faut, c'est faire des disciples. Jésus nous a dit qu'il y a un chemin qui est étroit. Il y en a peu qui le trouvent. Donc, je ne pense pas à ces méga-church. Je ne pense pas à ça. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est plus de l'orgueil que chose. De... Si Dieu nous porte à ça, que son nom soit glorifié. Mais je ne pense pas à ça. Ce que je pense, c'est que vous tous qui me voyez, vous tous qui m'entendez, vous soyez des véritables disciples de Jésus. C'est ce qu'il compte. C'est ceux qui comptent. Mais nous devons avoir la conscience qu'il y a une œuvre, une guerre pour la possession de notre cœur à chacun d'entre nous. Il y a d'un côté l'ennemi qui voudrait nous utiliser pour faire prévaloir sa volonté. Mais de l'autre, il y a Dieu qui veut que notre cœur se remplisse de toute sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse Seigneur, tu as écrit des œuvres afin que je les accomplisse. Quelles sont ces œuvres, Seigneur et non pas, hum, je vais voir, ah ben je fais bien ça aujourd'hui. Ah ben, demain, demain, je, ouais, demain, je vais faire ça. Demande à Dieu, plie tes genoux, demande à Dieu, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses Parce que qu'est-ce que tu en sais que ce n'est pas une chose que Dieu, que le diable a mis devant tes yeux pour te tromper, pour te leurrer. Beaucoup vont passer, comme la Bible nous dit, vont passer à travers le feu. Ils auront fait un tas de bonnes choses, mais pour eux, ce sera des œuvres mortes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Tu dois faire ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est ça le plus important. Ce que Dieu t'a demandé de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire Fais-le. Parmi les, les types de cœurs qui entravent l'essence spirituelle, on en a déjà examiné deux. Donc c'était le premier, c'était le cœur qui vit dans la culpabilité et la condamnation. Et le deuxième, c'était le cœur qui ne sait pas pardonner. On a parlé de ces pharisiens qui sont venus et ils ont mis une femme adultère devant les yeux de Jésus. Et ils ont dit voilà, qu'est-ce que tu vas faire Mais on a vu, on l'a dit, Jésus qui avait un cœur qui ne le condamnait pas, lui, son cœur était la grâce, la compassion, la miséricorde. Le seul qui était là parmi ces personnes-là qui pouvait lancer la pierre à cette femme pirie en flagrant délit d'adultère était Jésus. Jésus l'a fait, grâce. Parce que je vous demande, et ça retenez quelque chose, Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose que lui-même n'a jamais fait. Dieu vous demandera toujours de faire quelque chose que lui a fait, et c'est dans la Bible. Tout ce qu'il a fait, c'est dans la Bible. Donc, ne soyons pas extrémistes des fois. Il hein. faut pardonner tout le monde. Le diable a été pardonné Judas a été pardonné Hyménée et Alexandre, ils ont été pardonnés Ananias et Sapphira ils ont été pardonnés L'autorité d'église Le manteau de l'église de Pierre Ananias, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là Mais écoute, Jésus-Christ, il a utilisé l'arme du mensonge, Ananias Et sa femme après aussi Ils sont tombés morts tous les deux là Comment ça se fait qu'ils n'ont pas utilisé la grâce Comment ça se fait qu'ils n'ont pas utilisé le pardon Comment ça se fait qu'ils n'ont pas utilisé la miséricorde C'est bizarre. Hein Et vous voyez des fois, comme je dis, il faut, il faut mettre un équilibre dans notre vie spirituelle. Je parlais avec quelqu'un ici récemment qui me disait « Ah mais Dieu, il a fait ça avec les médecins. » Je disais, il y a une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. La Bible nous dit qu'elle a dépensé tout son argent auprès de qui Des médecins. Qui est-ce qui l'a guéri Dieu a donné l'intelligence au médecin. Quand je vois ce, juste ce petit exemple, comme je dis, voilà, c'est juste, juste ça. Elle avait foi au médecin. Les médecins l'ont trompée. Donne-moi ton argent. 75 euros, 75 euros, 75 euros, 75 euros. Alors qu'il y en a un qui guérit gratuitement. Il y en a un qui guérit gratuitement. Vous voyez nos, nos conceptions religieuses erronées que nous avons Ah, je vais prendre un avocat, c'est lui qui va me défendre. Je vous l'ai expliqué quand je me suis retrouvé face à, au bureau de police. L'accusation est tombée et j'ai évangélisé deux policiers, une policière et un policier. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas d'avocat, monsieur Non. Je l'ai, mais vous ne le voyez pas. Mais je vais vous le présenter. Tu me tends la perche, moi je te donne le filet, moi je te donne. Ça va être la fin de mon message. À la place de pêcher les poissons à la canne, c'est des filets que Dieu nous donne. Des filets. Et donc ici aujourd'hui nous allons voir ce cœur qui est plein de fierté, d'orgueil de, de, et de vanité. Mais quelle est l'origine de ces attitudes L'apôtre Jean nous parle que de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, péchés qui ont conduit Adam et Ève à égarer la confiance en Dieu. Et pour nous c'est la même chose si on n'est pas né de nouveau. Regardez ce que la première épître de Jean, chapitre 2, verset 16, nous dit. à 1 Jean chapitre 2 verset 16 car tout ce qui est dans le monde et je voudrais que vous regardiez pour sonder votre cœur pour savoir si vous êtes dans une racine d'orgueil, s'il y a quelque chose d'orgueil c'est ça car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair, premier point la convoitise des yeux deuxième point et l'orgueil de la vie ne vient point du père, du père. mais de qui du, du monde comme j'ai dit tantôt je parlais dans les camps que nous assistions lors de notre conversion où les jupes montaient de plus en plus haut et avec les hommes c'était les voitures de plus en plus grosses de plus en plus belles de plus en plus luxueuses l'autre arrive avec une Ferrari et l'autre il arrive avec un cabriolet Et pendant cela, là dans le monde, tu as ton frère, ta sœur qui est en train de mourir de faim. Que c'est beau. Hein? Et après, on fait, Alléluia, Alléluia. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Qu'est-ce que cette vie a apporté, mon frère, ma soeur? Je suppose que si tu es ici, c'est que tu as été enchanté par tout ce que la vie t'a offert. Hein hein, bien souvent on dit, ce sont les faibles qui ont besoin de Dieu. Moi, je vais te dire, ce sont les humbles qui ont besoin de Dieu. Pas les faibles, les humbles. Ceux qui disent, je reconnais ton autorité, Seigneur. Sur ma vie, sur ma vie, la vie n'a rien à m'apporter. Mes amis, mes amis n'ont rien à m'apporter Mais mon frère et ma sœur A quelque chose à m'apporter Dans ma vie Mon église a quelque chose à m'apporter Dieu a quelque chose à m'apporter dans ma vie amen, amen. Et bien souvent On en veut à Dieu Alors que c'est le diable, le monde Qui a mené tous tes problèmes dans ta vie Mon frère, ma sœur Et le seul qui peut te dégager Du piège, du diable C'est Dieu Dieu, parce que Lui nous a tant aimés qu'Il a donné son unique Fils. C'est bien ma sœur, elle le connaît le verset. <rire> Avant de, de les faire tomber dans le péché Adam et Ève, l'homme et la femme, Adam et Ève, avaient une parfaite communion avec Dieu. Il y avait un rendez-vous divin. Dieu ne s'imposait pas où il était tout le temps présent dans leur vie, mais il disait voilà, l'homme a besoin de la femme. Il a besoin de moi, mais l'homme a aussi besoin de sa femme et la femme a besoin de son homme. Et qu'est-ce que Dieu faisait Il se retirait. Il les laissait en communion tous les deux. Il, il les laissait se comprendre, se parler, avoir une discussion. Avoir une communion. Mais l'ennemi s'assura de séparer l'homme et la femme de Dieu, du Créateur. Et pour ça, il est le maître de l'excellence de te séparer de Dieu. De te séparer de la communion avec Dieu. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Après, tu arrives en fin de journée, j'oublie de prier. J'oublie de lire la parole. J'oublie d'aller à l'église. mince, j'ai tout ça. Nos rendez-vous, nous les connaissons, nos rendez-vous divins, mardi, oui. jeudi, dimanche. Oui. Nous allons voir que les... Vous vous rappelez tantôt La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ce que le monde il a offrir. Regardez. Vous vous rappelez, avant, avant de prendre ce verset-là, le diable, le serpent est arrivé, il y a des... Mais Dieu a réellement dit que... Commence le doute. Tu crois, tu crois sincèrement que Dieu... Non, il dit, Dieu sait que le jour où tu vas le manger, tant qu'ils étaient, ils avaient les yeux fixés sur ce que Dieu avait dit, pas de souci, ils écoutaient. Mais le diable est arrivé avec le doute. Dieu a réellement dit... Mais tu sais que Dieu sait que le jour où tu vas en manger, tes yeux vont s'ouvrir, tu ne mourras pas. Alors vous voyez quand on commence à raisonner avec le diable, c'est un petit peu comme je vous disais tantôt, vous savez quand vous devez aller demander pardon ou accorder le pardon à quelqu'un d'autre, vous faites tout votre film de votre côté. Et là c'est ce qui s'est passé, le diable fait tout le temps en la main, tout le temps. on l'appelle le malin mais c'est pas qu'il est malin, c'est nous qui sommes bêtes. C'est nous qui ne connaissons pas comment le diable agit. Et lui il vient et il vient te mettre le doute. T'es sûr que ton frère et ta sœur, c'est véritablement un, un serviteur ou une servante de Dieu T'es sûr es sûr Regarde qu'est-ce qu'il a dit. Regarde les problèmes qu'il dit qu'il a dans sa vie. Regarde, regarde comment il a réagi dans cette situation-là. Regarde, c'est ce... comme ça que le diable il agit. Il vient te mettre le doute face à ton frère, face à ta sœur, face à ton église, face à ton pasteur, face à tous ceux qui peuvent t'aider. Le diable ne sait pas qui va t'aider. Mais seulement il voit qu'il y a quelque chose de spécial. Il vient dans ta chambre quand tu es en train de prier. Seigneur, je te prie pour un tel frère. Tu vois ce qui combat là Le diable dit, hum, si celui-là, il a à cœur de prier pour celle-là, c'est que ça va être celui-là qui va être l'instrument de Dieu. Donc, on va de l'autre côté. Hey, regarde celui-là, regarde aujourd'hui comment il est habillé. Et il commence le doute. Il commence son travail, il commence son processus. Et là, c'est ce qui est arrivé. La femme, donc dans Genèse chapitre 3, du verset 6 à 7, la femme vit. C'était quoi qu'on avait dit tantôt avec la convoitise La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise du monde. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ben oui, tout compte fait, c'était un fruit comme un autre. Pourquoi celui-là, il nous a mis un interdit C'est que Dieu veut nous cacher quelque chose. Et moi, je sais mieux que Dieu que ça, c'est bon. Parce qu'il y a le petit monsieur là, il m'a dit que c'était bon. Il vit, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Tiens, ce n'est pas un fruit qui est rouge. Rouge, c'est le signe de l'interdit. Là, il est vert. Ben, oui, c'est que c'est bon. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit Dieu t'a dit, ne le mange pas. Ne sois pas attiré par lui. T'as tout, sauf celui-là. T'as 99 choses pour toi. La centième-là, tu ne la prends pas. Et le diable vient. Agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez Je n'ai plus besoin de Dieu pour être intelligent, mais j'ai besoin de son fruit, l'idolâtrie. L'idolâtrie a commencé sur quelque chose qui n'était contraire à la volonté de Dieu. Elle prit de son fruit <coughs> pardon, et en mangea. Alors pour ceux qui disent aussi que toute la faute incombait à Ève, à la femme, vous savez les religieux qui disent la femme qui est tombée, c'est la femme qui doit se taire. C'est la femme qui doit faire ci, c'est la femme qui doit faire ça. Regardez ce qu'il est mis ici. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était... Qui était Il était où Auprès d'elle. Il n'était pas si loin quand le diable a commencé à parler. Quelle aurait dû être l'attitude de notre grand-père Adam Dieu a dit que... Ne pense pas comme ça parce que Dieu nous a dit ça. Mais non, il a laissé Il a laissé aller aussi. Il s'est laissé avoir, il était à côté. Déjà quand il raisonnait, il n'a pas été capable de dire, non, ne raisonne pas ainsi. Dieu nous a dit que, je suis certain, il m'a parlé, et il a dit que c'était comme ça. Et lui est venu, Dieu a dit que... je suppose que si ma femme verrait une autre femme essayer de me séduire je suppose que Karine réagirait un tout petit peu Karine elle me dit. la même chose si moi je verrais un homme essayer de séduire ma femme qu'est-ce que je vais lui dire je laisserai faire vous croyez Je pense pas. qu'est-ce qu'il a mis là et réagissez comme ça mari et femme Réagissez ainsi face à, à votre époux et à votre épouse. C'est votre époux. C'est bien, ma chérie. Ah, amen. Merci, ma soeur. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Adam est exemple de faute Non. Même si tu as compris que tu ne devais pas le faire, même si tu aurais discuté, ben, il a écouté aussi lui aussi le discours de ce que le diable avait dit. Et il a été séduit. Et ça, c'est quand on commence à douter de ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu veut réellement guérir? Non, cette maladie ici, Dieu, Dieu est en train de m'apprendre quelque chose. Regardez ses lèvres. Écoutez de vos oreilles. Regardez même mes mimiques, mon frère, ma soeur, pour que vous n'oubliez pas. Le diable n'utilisera jamais les armes du diable pour vous... Oui, Dieu n'utilisera jamais les armes du diable pour vous apprendre quelque chose. Pourquoi Dieu devrait te faire apprendre quelque chose au travers de la maladie Par ses meurtrissures, nous sommes guéris au présent. Dieu ne veut rien t'apprendre au travers de la maladie. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Je crois que vous écoutez « Foi et guérison », nous le répétons assez de fois. Nous essayons de vous faire comme un bon lavage de cerveau pour vous dire que la maladie n'appartient pas à Dieu. Parce que Dieu a crucifié la maladie il y a plus de 2000 ans à la croix. Il l'a clouée. Il ne l'aime pas. Il a pas... mais, mais quel est le père qui voudrait voir ses enfants souffrir pour leur faire apprendre quelque chose non même si tu dois lui faire un lavage de cerveau tu vas lui dire mille fois ne fais pas ça ne... tu vas lui dire mais tu vas pas lui dire non ben voilà subis ça comme ça maintenant tu vas comprendre mais non et là Jésus l'a dit nous nous sommes de mauvais parents lui est le bon père si nous en tant que mauvais, mauvais parents nous ne le ferions pas lui va faire ça non, 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 moi je ne suis, suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord, je ne m'assieds même pas à discuter avec ça, je ne m'assieds même pas, parce que je sais qui est mon Dieu, je sais qui est mon Père Céleste, je le sais. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et regardez qu'est-ce qu'il est mis, ils connurent qu'ils étaient nus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a déshabillés Non. Ils étaient nus. C'était leur condition, on ne sait pas, le temps ne nous dit pas combien de temps ça a été, mais tu le sais. Je crois que toi et moi, nous savons que là, nous sommes habillés. Non Ce n'est pas qu'on a une révélation spéciale, ah, ça va te habillé. Dieu vient de me révéler que je suis habillé. Ben non, tu le sais. Mais on voit que ce simple fruit leur a ouvert les yeux en leur disant, regarde, t'es nu. Ben C'est bien. Ils leur couvrent la nudité. Non. Non, ce n'est pas bien. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait Ils ont fait encore une méthodologie humaine, ce qu'on parlait tantôt. Ils ont utilisé des moyens humains. Dieu te voulait nu, là. C'était toi, c'était quelque chose... Il n'y y avait, avait pas de malice dans ta tête. C'est pas comme maintenant que quand un homme voit une femme nue ou un homme voit une, ou une femme voit un homme nu, oh, oh. Là, non, il n'y avait aucune malice. Aucune malice. C'était la normalité. Maintenant, je ne dis pas que, comme certains l'ont fait, aujourd'hui, qu'il y a des chrétiens nudistes, non, 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 non. oh. Là, maintenant, tu es habillé, maintenant, vous restez habillé. Nous, on reste habillé. On va pas commencer à dire, on va être comme Adam et F. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que tu es en train d'alimenter Hein Quel est le péché qui est derrière tout ça Et on voit que le diable, avec des mots mielleux, vous savez. Oh mon frère, quand tu parles toi. Oh ma soeur, comme quand tu parles toi. Oh. Tu sais, mais toi par rapport à l'autre, je préfère toi. Hein. C'est mieux toi. Hein. Non, toi quand tu expliques les choses on comprend et d'ailleurs il y a le petit bonhomme d'orgueil t'as vu regarde il ou elle t'apprécie et après il dit tu vois regarde ton mari lui fait pas ça, ta femme ne fait pas ça lui ou elle oui, tu vois et on commence à travailler ça travaille ah ouais c'est vrai mon mari ne fait pas ça, ma femme ne fait pas ça vous pouvez parler avec pas mal de personnes qui sont mariées. Le mari des autres ou la femme des autres Exceptionnel. Exceptionnel. Je regardais l'autre fois, il y avait un TikTok qui passait ainsi. Et, et la personne avait mis alarme, un truc ainsi. Donc je dis, ben, je vais regarder quest -ce, que, qu ce qui est dit. Elle disait, ah, fais-vous. Parce que son mari, donc, elle, elle était un petit peu forte. Et son mari était un petit peu avec des abdos bien dessinés, tout ce qui s'ensuit. Elle disait, oh, quelle chance que tu as d'avoir un beau mari comme ça. Elle a dit, elle fait, mesdames, je vous invite à venir deux jours à la maison. Vous allez voir son caractère. Hein? C'est facile de voir ce qui frappe les yeux. Mais le cœur, comment il est? Hein? Imagine, tu as un beau musclé avec des abdos et tout, et qui te bat. Par rapport peut-être à un moche qui, lui, te donnerait tout l'amour qu'il veut. Comme l'autre fois, nous avons regardé qu'il y avait un mari qui offrait des fleurs à sa femme. Et sa femme, elle s'est imaginée. Tu m'as trompé, tu m'as trompé. Alors que lui, il disait non. Mais il a, il a fait... Euh, au final, il a dit, des fleurs, c'est sûr et certain, je ne vais plus t'en apporter. Si c'est pour me faire une crise comme ça. Et c'est vrai. Je veux dire, la vie d'aujourd'hui, c'est comme ça. Quand tu changes quelque chose dans ta vie, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu me caches Qu'est-ce que tu as fait? Hein Qu'est-ce que tu as de faire culpabiliser comme ça là maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Hein Je l'ai déjà dit. Pour les couples, ne te tracasse pas de ce que ton mari ou ta femme fait. Sarah, la mère, la femme d'Abraham, elle a été prise dans un, chez Pharaon. Dieu a coupé toutes les envies du pharaon. Tu ne touches pas à la femme de mon oin, Abraham. Toi, mon frère, ma soeur, toi, essaye de faire la volonté de Dieu et ne te tracasse pas de ce qui se passe dans l'autre. Ne te tracasse pas de qui convoite ton mari, de qui convoite ta femme, secrètement, publiquement. Ne te tracasse pas. Toi, sois fidèle à Dieu et Dieu protégera ton couple et Dieu protégera tes enfants. « Non, mais Seigneur, tu sais comment on le diable y fait. » Ne te tracasse pas. Dieu est fidèle. Tout ce que nous disons dans le secret, tout va être révélé au grand public, au tribunal de Dieu. Toi, occupe-toi de faire la volonté de Dieu. Aie confiance en Dieu et mets cet orgueil de côté. Parce que c'est de l'orgueil. Quand on essaie de dire « Mais Seigneur !» tu sais que si tu fais ça, je vais faire ça. Oui, Dieu ne le savait pas. Hein? Mais franchement, Dieu tout-puissant, tu sais tout. Hein? La bouche parle, mais le cœur, qu'est-ce qu'il dit, le cœur hein? Il faut se désinfecter les mains, hein? je, ne dis pas, je ne dis pas le contraire, mais j'ai touché ça, tu l'avais désinfecté, mais là maintenant tu as touché, c'est le Covid. Tu te réfléchis même pas, que tu l'avais déjà. Ça ne doit pas devenir une psychose. Il ne faut pas agir en insensé. Mais Dieu nous garde et Dieu nous protège. Point. Tu as une mission et tant que tu n'as pas 70 à 80 ans, c'est la norme que Dieu a donnée pour l'homme et la femme. Tant que tu n'as pas 70 et 80 ans, tu vas rester ici et il n'y a pas de souci. C'est la norme que Dieu a donnée. Moi, j'ai foi en ça. Maintenant, si Dieu devait me prendre demain, mais gloire à Dieu, je suis auprès de lui. On chante, Seigneur, plus près de toi, eh ben là, tu vas y être. Alors nous, on le chante, mais après, quand il y a quelque chose, oh, mais Seigneur, j'ai peur de mourir, j'ai peur de passer de l'autre côté. Mais elle est où, ta confiance Dieu, dans l'épreuve, veut t'apprendre quelque chose. Peut-être que tu ne sentais pas l'amour de Dieu, ben là, il va te le montrer qu'il est là. Mais c'est où Si ça continue comme ça, vous allez arriver à ça, hein vous ne vivrez pas, on a vu des, des témoignages. Pas plus de, c'était 15 jours, je crois, dans une des, des foyers de guérison qu'on a fait. Pas plus de 15 jours. La sœur, elle a vécu 75 ans en plus des 15 jours qu'on lui avait donnés. Dieu est sur son trône et il est souverain. C'est lui qui règne. Il y a un trône là-haut avec Dieu assis dessus. Et quand l'ennemi, quand Dieu voit que l'ennemi est en train de s'approcher de toi, il dit, tu ne touches à rien. à elle, Tu ne touches à rien à lui. C'est méouin. Oui, mais tu ne touches pas. Juste une petite maladie, comme ça, tu vas voir, ils vont te renier. Non. Après, nous on dit, bon allez, si c'est juste pour m'apprendre quelque chose, ce que tu crois, c'est ce qui arrive dessus. C'est ce que Job a dit. Le mal que je crains, c'est ce qui me tombe dessus. Parce que le mal que je crains, ça veut dire quoi Je sais que Dieu a formé des projets de paix et non de malheur sur ma vie. Si je mets ma foi en ça, tu crois qu'il va y avoir un malheur qui va t'atteindre à toi Parce qu'il dit qu'il a fait des projets de paix et de bonheur. Il n'y a pas de malheur. Il le dit et non de malheur. Projet de paix et de bonheur. Quand le malheur va s'approcher... Non, je ne crains aucun mal parce que la volonté de Dieu pour ma vie est qu'il a créé des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Alors le diable dit Juste un petit malheur, un petit, comme ça. Et nous dit Bon, allez, ok, allez. Et après, qu'est-ce qui arrive Ben voilà. Quand la porte est légèrement entr'ouverte, croyez-moi bien, le diable la défonce, la porte. On ne joue pas avec lui. On ne discute pas avec lui. Oui, mais regarde, t'es moche. Regarde-toi dans une face. Regarde-toi. Le diable est moche. Jésus est le plus beau. Et toi et moi, nous sommes les plus beaux. Et là, ça c'est pas de l'orgueil, parce que nous sommes beaux spirituellement parlant. Je ne regarde pas avec la convoitise des yeux ou de ce que je ressens ou de comment. Non. Tu vas voir, toi et moi, quand on va être là-haut d'un mannequin comme tu n'auras jamais vu et tu n'auras même pas besoin d'être dénudé pour être beau comme les pubs qu'on voit aujourd'hui de parfum je me suis toujours demandé comment ça se fait que pour un parfum tu vois tout le temps, soit tu as un homme en torse nu avec ses abdos ou soit tu vois une femme qui est toute euh... je, dis, je dis, pourquoi c'est du parfum c'est juste du tu sens bon je sais pas moi mais vous voyez tout est fait par l'attirance et ici récemment il n'y a pas si longtemps que ça je suis tombé je vais vous dire sincèrement. On a vu une émission avec le parmesan. Le lendemain, je vais aller au magasin. Je ne vais pas le prendre. Je n'en ai pas pris un, j'en ai pris deux. Et je vous dis, un hein, au soir Karine, moi j'ai un petit peu parce que ça savez, elle est plus mince que moi. Mais après, je me suis dit, mais regarde ça. Je dis, tu regardes une émission. C'est rare quand je regarde. Mais là, étant italien, on te parle de parmesan. Le parmesan, c'est bon je vais regarder ça alors je me suis fait avoir je me suis fait avoir et j'en ai pris deux et dans la commande que j'ai samedi, il y en a pas encore deux donc vous voyez comment des fois comme je dis c'est pas péché de manger le parmesan mais vous voyez comment on est conditionné par ce qu'on voit par ce qu'on ressent et on doit je dois lutter je vous dis sincèrement j'ai pas peur comme je dis, Dieu ne vous dira jamais Salvatore, Il fait ça comme péché parce que je le dis là, là. J'ai rien à cacher. Je suis un livre ouvert, moi. J'ai rien à cacher parce que cacher des choses à Dieu, comme je dis, et j'ai pas envie de vous prendre pour, excusez-moi l'expression, pour des imbéciles. Je dis voilà, mes faiblesses, c'est ça. La nourriture, j'aime bien manger. J'aime bien. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui disent moi aussi, moi aussi. vous on est tous frères et sœurs dans le manger aussi. <rire> Je vois que ça fait certains. Moi, moi, hey, moi j'en connais une. C'est parmi les trois là. Elle est plus à la gauche là. Donne-lui un morceau de chocolat. Tu voir ses yeux. Ses ah. yeux petits. Ah. Ses ah. yeux petits. il y a même main chante qu'elle aime bien. C'est doux comme le chocolat. Ah. Avant, elle voyait Ève, voyait l'arbre à la lumière de la parole de Dieu. Et le diable est arrivé, et qu'est-ce qu'il a fait On change. Et vous voyez ça, c'est quand on, on manipule la Bible. Oui, parce que c'est possible de la manipuler, on le voit bien aujourd'hui dans le monde. On le voit bien. Non, tu n'as plus rien à faire Dieu t'a sauvé, c'est vrai, spirituellement parlant, c'est vrai, on n'a plus rien à faire. Jésus est mort une fois pour toutes, et c'est bon. Mais après Jacques nous dit que toi et moi, nous avons des œuvres à faire, que Dieu a déjà préparé avant la fondation du monde, afin que toi et moi, nous les accomplissions. Alors certains disent, non, non, il n'y a plus rien à faire. On rentre dans l'église, oh, les tongs, la petite crème, hein, le petit sable, le petit, euh, comment on appelle ça, le petit apéritif, oh, ça, avec les glaçons, oh, quand il fait chaud, ça, ça fait du bien. Nous sommes en guerre. Que tu le veux ou tu ne le veux pas, le diable te fait la guerre. Donc, retire ton maillot de bain et mets l'armure du chrétien. Et combat, Parce que nous sommes en guerre. Il ne nous aime pas, le diable. Il n'attend qu'une chose, c'est que nous tombions. Il attend qu'une chose, c'est que quand, quand tu tombes, tu ne te têtes, tu ne dis rien à personne. Non, qu'est-ce qu'ils vont penser de On n'a rien à penser des péchés des autres. Au contraire. « Seigneur, mon passeur, il a dit qu'il a du mal avec le parmesan. Seigneur, je te prie, fais que l'usine parmesan fasse faillite ou je ne sais pas. » Prions les uns pour les autres, mon frère, ma sœur. Et ça aussi, le fait de cacher nos transgressions, c'est de l'orgueil. Je n'ai pas envie qu'on sache ce que je fais. C'est de l'orgueil. Non mes frères, mes sœurs, priez pour moi, j'ai un problème dans ça. J'ai un problème. Pourquoi Jésus en voulait aux pharisiens Jésus l'a dit. Oh, les phylactères qu'ils qu avaient, oh, ils se baladaient dans Israël. Oh maître, maître, oh maître. Oh pasteur, 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 pasteur. Dans les festins, la première place vous n'avez jamais vu ça, moi j'ai tout le temps été je ne sais pas c'est quelque chose qui m'a fait tu avais des invités pasteurs, on était dans les camps tu avais la table de tous les pasteurs et après tu avais les autres excusez-moi l'expression les minables, les simples petits frères les simples... Jésus se mélangeait au peuple, Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie avec les prostituées Monsieur Biden est arrivé d'Amérique, il est venu ici en Belgique, vous avez vu tout le tralala qu'on lui a fait. Et mon Jésus n'avait rien comme garde du corps. On va le voir plus tard, on n'arrivera pas aujourd'hui. Douze disciples. Non, Seigneur, il faudrait mourir. Moi je viens, moi je viens là, jusqu'à là-bas. Non, les autres, les autres ils peuvent te renier. Moi jamais. Et quand nous allons... Ben, on va le prendre. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On va juste prendre ce passage-là et je voudrais que vous le méditiez pour la prochaine fois. Parce qu'on va en parler. Je ne sais pas si ça va être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Là, Matthieu chapitre 26 verset 31. À partir du verset 31, c'est jusqu'au verset 35 si mes souvenirs sont bons. Donc ça vous le méditez pour la prochaine semaine parce qu'il y a quelque chose de très important là-dedans à voir. Alors Jésus leur dit, je serai, c'est Jésus qui parle, quand Jésus parle c'est pas, de... pas pour dire de parler, il dit les choses comme elles sont. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute est-ce qu'il y en a un qui est exempt non il dit je serai pour vous tous il a ses douze disciples là il dit pour vous tous je vais être une occasion de chute pour vous tous aujourd'hui cette nuit et regardez pourquoi il dit ça car il est écrit est-ce que quelqu'un s'est changé quelque chose qui est écrit je frapperai le berger et, le brebis, et les brebis du troupeau seront dispersées. donc c'est une prophétie qui a été écrite mais après que je serai ressuscité donc Jésus donne la conséquence de ce qu'il va y avoir ce soir vous êtes tous dispersés mais je vous donne une bonne nouvelle je vous précéderai en Galilée Pierre, prenant la parole, lui dit Quand tu serais une occasion pour. Quand tu serais pour tous une occasion de toujours Donc, il parlait pour ceux avec qui ils étaient là. Vous imaginez, moi, ça va tort. Ne pensez pas que je suis pasteur. Ça va tort. Jésus arrive ici, il dit Seigneur, j'ai. Eux, tous là, ils peuvent tous te renier. Moi, jamais. C'est ce qu'il a dit. C'est pas de l'orgueil, ça Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Qui s'élève, sera abaissé. Qui s'élève, sera abaissé. Jésus lui dit « Je te le dis en vérité. » Il ne dit pas aux autres. Il dit « Toi, Pierre, tu es en train de t'élever, je vais te dire quelque chose pour ta vie. Je vais te prophétiser quelque chose. » Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras non pas une fois, non pas deux fois, mais trois fois tu me renieras. Et non seulement, si vous allez prendre le récit, la dernière fois il dit, quand on lui a dit, mais toi tu étais avec Jésus, il a dit, je vous jure, je ne le connais pas. C'est qui celui-là Je vous le jure. C'est pire que renier. Pierre lui répondit quand il me faudrait mourir avec toi la bouche hein quand il me faudrait mourir avec toi je ne te renierai pas la dernière fois je vais juste jurer que je ne te connais pas mais regardez qu'est-ce qu'il a mis après parce que bien souvent là on est en train de critiquer je vais dire entre guillemets on est en train de regarder les attitudes du cœur hein? donc on est en train de critiquer Pierre regardez qu'est-ce qu'il a mis juste après et tout les disciples dire la même chose non, ok Pierre, non, toi tu peux le régner moi non, non, qui okay. toi, moi non, Jacques. Thomas non, qui okay. moi, moi régner moi Thomas régner, non, jamais de la vie jamais, non, vous tous vous pouvez, mais moi jamais non, c'est toujours les autres, et vous voyez il y avait un problème dans les douze disciples ils avaient tous de l'orgueil vous vous rappelez qu'est-ce que je vous ai dit et Christiana, un mardi, on a parlé que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On le sait depuis le début que Pierre était, je dis bien était, et on n'est pas en train de le pointer du doigt, je dis il était orgueilleux. Mais on a vu qu'il a contaminé tous les autres. Tous les autres. Le seul qui a été là à la croix, parmi les douze qui étaient là, c'était Jean. Celui qui était quand Jésus discutait, Jésus était assis et lui, il avait son oreille sur le torse de Jésus. C'est le seul qui a pu entendre les battements du cœur de Jésus fait homme. Le seul qui entendait tout tout Il était proche de Jésus. Et j'imagine que les onze autres disaient, regarde hein là Comment je peux dire dans un langage plus... Un lèche-botte, on va dire, voilà. Jean, regarde, regarde quel... Mais j'imagine que lui, lui n'était pas contaminé par l'orgueil. La... Par le... par lui, je suis sûr un certain qui disait, hey, allez près de Jésus, vous allez voir. Quand il parle, le son de sa voix, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de duplicité dans son cœur. Chaque fois qu'il dit, je vous aime... Il n'y a aucune malice qui est là. Son cœur disait oui. Quand Jésus disait je vous aime, son cœur disait le battement, c'était plus tout, 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 c'était il vous aime réellement. C'était réel ce qu'il disait. Que Dieu nous donne d'avoir le cœur de Jean. Hein? Et qui était là quand Jésus a été mis dans cette croix pour toi et pour moi? L'orgueil de la vie, mon frère, ma soeur, ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien de nous élever, à rien du tout, parce que nous ne sommes que de la poussière. Toi et moi, nous ne sommes que de la poussière. Nous ne sommes rien. Nous avons absolument besoin d'entendre les battements du cœur dans notre esprit de Jésus qui nous dit « Je t'aime, mon fils, ma fille. N'essaye pas d'écraser ton frère et ta sœur parce que je t'aime. Tu n'as pas besoin de prouver qui quoi que ce soit, à qui que ce soit. Je t'aime. Je t'aime comme tu es. Tu n'as pas besoin d'écraser ton frère. Tu n'as pas besoin d'écraser ton père. Tu n'as pas besoin d'écraser ta mère. Tu n'as pas besoin d'écraser ton oncle, ta tante, ton frère, ta sœur, ton pasteur, ton église. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je t'aime, point, comme tu es. Mais change ton cœur. Demande-moi de venir habiter dans ton cœur et de faire ressortir tout cet orgueil qui va pourrir ta vie, qui va te mettre en lutte contre Dieu. Parce que c'est une loi spirituelle. Dieu résistera aux orgueilleux. Dieu les combattra, la Bible nous dit. Le mot résister, c'est ça. Il combattra. Mais ta prière doit être « Seigneur, Change mon cœur aujourd'hui, change mon cœur, que je sois humble. Tu as dit que je devais apprendre de toi qui est doux et humble de cœur. C'est Matthieu chapitre 11, verset 29. Tu es doux et humble de cœur. Et Jésus a dit, apprenez de moi. Certains pourraient dire, mais ça c'est de l'orgueil ça. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Parce que ce que Jésus était, était réellement ça. Et là, ce n'est pas de l'orgueil. Quand des fois on dit « Ah, c'est les témoignages que nous faisons. Voilà ce que Dieu a fait. » On peut dire « Mais c'est de l'orgueil. » Non, parce que nous sommes en train de glorifier le Saint-Esprit. Il y a un esprit qui est en train de dire que Jésus ne guérit pas que la maladie fait partie intégrante des chrétiens. Et nous sommes en train de dénoncer ça, et nous sommes en train de dire que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous n'acceptons pas la maladie. Nous n'acceptons pas les malheurs. Les malheurs ne viennent pas de Dieu. Les malheurs viennent du diable. Dieu veut le bonheur. Il s'est donné lui-même pour que nous soyons réconciliés avec lui. Il n'a plus, plus pris un, un animal sans défense, un agneau, un bouc, une vache, des hirondelles. Non, il a dit, maintenant je descends et je vais vous montrer quel est le chemin à suivre. Comment vous devez être, comment vous devez prier d'être. Seigneur, change mon cœur. Commence à dire, avec ce frère, avec cette sœur, j'ai une difficulté. Seigneur, change mon cœur, change mon attitude vis-à-vis -vis de lui, change mon attitude vis-à-vis -vis de elle. Change-le, parce que je veux te ressembler, Jésus. Tu es mon essence, tu es mon tableau, Seigneur, tu es mon modèle, et je veux devenir comme toi, Seigneur. Là, je n'y arrive pas, Seigneur, change mon cœur. Amen. Mes sœurs, venez. On Michel et, et Alain pour le repas du Seigneur. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ces instants, Seigneur, que nous avons passés, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir accompli, Seigneur, ce que cette parole a dit jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Je te dis merci, Père, de ce que tu vas faire dans l'œuvre de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je te remercie Seigneur parce que je sais Seigneur que mon frère et ma soeur Seigneur qui est en lutte Seigneur avec l'orgueil Seigneur qui est en lutte Seigneur avec le rejet qui est en lutte Seigneur avec l'estime de soi Seigneur, tu vas lui donner la victoire Seigneur. Tu vas réellement Seigneur changer son cœur Seigneur. Oui Seigneur que toutes nos incapacités Seigneur que nous avons Seigneur aujourd'hui Seigneur. Au travers Seigneur de ce repas Seigneur que nous allons prendre Seigneur tous ensemble Seigneur. Ce repas Seigneur qui est ton corps et ton sang qui a été livré pour nous. Change mon cœur, Seigneur, parce que je veux te ressembler, Seigneur. Comme le disait le psalmiste, il n'y a rien de bon en moi, mais viens ôte ce cœur de pierre que j'ai. Aimez-moi ce cœur de chair, Seigneur, que tu nous as promis, Seigneur, dans ta nouvelle alliance, Seigneur. Qu'au travers, Seigneur, ce pain et ce vin, Seigneur, il y a un processus de transformation aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma sœur, et dans ma vie, Seigneur, parce que je ne veux pas penser être arrivé, Seigneur. Non. Que chacun d'entre nous, nous puissions dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand je pense à la croix, Seigneur, quelle douleur que j'éprouve, Seigneur. J'étais une ordure et tu es mort pour moi. Tu m'as redonné mon identité. Tu as guéri mon cœur. Tu as restauré ma vie. Tu as restauré mon couple. Tu as restauré ma famille, Seigneur. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour mon frère et ma sœur, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les prières, Seigneur, les plus intimes, Seigneur, qu'ils font près de toi, Seigneur. Comment ce processus, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tantôt quand ils rentrent chez eux, Seigneur, ou quand ils sont peut-être dans le trajet, Seigneur, ils diront, Seigneur, retire cet orgueil de ma vie. Parce qu'il est en train de me pourrir la vie, Seigneur. Je suis en train de voir mon frère et ma soeur comme un ennemi alors que c'est mon frère et ma soeur. Nous sommes issus de Jésus-Christ. Non, mon frère et ma soeur est aussi important que moi. Mon frère et ma soeur est plus haut que moi. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci pour ce sacrifice à la croix, Seigneur. Au nom de Jésus. Donc nous prenons ce corps qui a été versé pour nous en disant « Seigneur, même si je ne me sens pas dans l'orgueil, Seigneur, mais sonde mon cœur, scanne mon cœur. Et s'il si y a une once, une poussière de, can de cancer d'orgueil de, dans ma vie, anéantis-le avec ce pain, ce pain, Seigneur, anéantis-le, parce que je ne veux pas penser d'être arrivé. » Amen. Et que ce sang maintenant, qui a été versé pour chacun d'entre nous, maintenant liquéfie tout ce qui a été anéanti. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché.
1: Merci pour ce culte que tu as donné aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs, Seigneur, et tu nous as remis sur le bon chemin, Seigneur. Que tu puisses maintenant, Seigneur, nous, nous aider, Seigneur, et que tu puisses mettre à chacun au cœur, Seigneur, à euh, euh, mettre dans l'offrande ou pas, Seigneur, selon le cœur de chacun. Amen.